0: Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen dos razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana. Como esta reciente crisis, lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla. Pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella... ...marginaliza la mayoría de cosas... ...que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares. Que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento... ...que me convenza para bajarlos. Pero, ¿subirlos? Por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual... Fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la ilustración y en las circunstancias económicas de la revolución industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad, no. O sea... Eh, Podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible... Para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública, son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente el cual era esencialmente la idea que la ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay dos tipos de personas, académicas y no académicas, y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados siguiendo este concepto de mente, así que tenemos dos pilares gemelos, el económico y el intelectual, y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él, pero la mayoría de la gente no. En lugar de beneficiar